0: Este, la semana pasada con el tema de las lesiones pero creo que pudo, pudo ser peor y creo que hay optimismo por lo que puede ser todavía aún la, la temporada 2022 pero pues ahorita, ahorita le damos y platicamos perfecto y llegando también rayando cat ¿cómo estás
1: cat? bienvenida creo que también me escucha bajito cat y creo que también se está congelando. Bueno, no pasa nada. Este. Vámonos, 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 vámonos. Entonces, este chino. Vamos con las preguntas de cajón. Rápidamente. Número échale, uno. Échale. Número uno, chino. Cuéntame. ¿Quiénes son las, los, los jugadores potencialmente que van a generar impacto? aquí en los Jets este año. Aquí en los Dolphins le tienen que tener miedo
0: de esos que llegaron. Híjole, fíjate, fíjate que se habló mucho en, en la Agencia Libre Tigrillo. Me voy a empezar un poquito más con, con la Agencia Libre porque son los jugadores probados, ¿no? Son los jugadores que ya podemos saber que han hecho en, en la NFL. Eh, el draft, obviamente, el draft este, sonó muy bonito y demás y todo. Y si yo vengo y te ven, y vengo a decir cuidado con Garrett Wilson y cuidado con bris armas ofensivas nuevas para Zach Wilson, no tendría ahorita mucho que decirte que para eh, defender o, o decirte van a hacer impacto de, de inmediato, ¿no? Pero eh, si tuviera que escoger un jugador eh, o dos jugadores serían con las alas cerradas de los Jets, y es el caso de y Yusoma, que llegó de Cincinnati, pero atención a Tyler Conklin, que llegó de Minnesota y que ha sido el jugador que probablemente mejor se ha visto en el training camp o con el que más conexión ha empezado a tener Zach Wilson, de hecho en el partido ahora de, de pretemporada contra Filadelfia, eh, tuvo dos recepciones, eh, una para una conversión de, en tercera oportunidad y creo que finalmente los Jets tienen alas cerradas y no solo uno, sino tienen dos buenos tight ends probados y atención también al, al novato Jeremy Rockert que tuvo también ya recepción de touchdown en el partido contra Filadelfia. Eh, Creo que por ahí este, las salas cerradas van a tener un rol muy importante y sabemos que con los corebacks jóvenes tener ese, eh, esa arma segura en los pases cortos eh, que batalló bastante Zach Wilson el año pasado, creo que va a ser este, importante. Yo sí le prestaría atención al tema de, de las salas cerradas y, y sobre todo con, con Tyler Conklin, que creo que lo ha hecho bien en el training camp y los reportes han sido positivos. El mejor amigo de un coreback... Un Tiren.
1: Tal cual. Y en este momento, ahí, digo, yo lo que me he enterado, tú me vas a decir realmente qué está pasando. Pero por ahí hubo comentarios de Garrett Wilson que le es más fácil cachar los pases de Flaco por ser más experimentado. Obviamente Wilson está en una situación como de coreback acá similar a de Dolphins, ¿no? Eh, tiene mucho que probar, tiene un poco de peso en sus hombros. Eh, ¿qué tanto es cierto si no puede aprovechar Wilson a estos wide receivers y va a tener que recargarse en los Tyren?
0: No, a ver, ha tenido conexión, o sea, me refiero con el que mejor se ha entendido de momento es Tyler Conklin, eh, sobre los comentarios de Garrett Wilson, pues sí, este, a mí, al final de cuentas no, no vamos a comprar un coreback que lleva desde el 2008 en la liga y que ha visto todas las defensivas, ha jugado con 20.000 mil receptores o sea, en ese sentido, pues sí le lleva mucha, mucha diferencia y experiencia Joe eh, flaco a Zach Wilson, ¿no? O sea, sabe cuándo lanzarlo fuerte, sabe cuándo darle toque, sabe cuándo, y, y está Zach Wilson en ese proceso, y a lo mejor es probable que Garrett Wilson mencione lo que dijo, ¿no? Entonces, este, por esa parte, entiendo los, los comentarios. Ahora, eh, la conexión con, con Elias el Moore, Corey Davis, con Garrett Wilson, con el mismo Braxton Berrios, si te fijas, o sea, realmente no hay cambio en los receptores eh, de los Jets y por otro lado no contó con ellos al mismo tiempo en ningún partido este, Zach Wilson o sea, si te acuerdas por ahí en el segundo partido contra los Dolphins, el mejor receptor de los Jets era Braxton Berrios uh -huh. que, fue el receptor número, que va a ser el receptor número 4 entonces eh, no, yo creo que no va a ser ningún problema y aparte sabemos que uno de los atributos de Zach Wilson es el pase profundo eh, poder rolar, poder escaparse de la bolsa de protección y buscar esos pases profundos con la velocidad de Laya Moore y con eh, Garrett Wilson, yo creo que sí habrá, habrá química por ahí y no, no creo que sea ningún problema, pero creo que sí va a recargar más eh, en, en esas terceras oportunidades eh, con, con Tyler Conklin y serán creo que piezas fundamentales, pero no, no creo que vaya a ser un tema de no los va a aprovechar, Sino más bien creo que va a repartir más el, el, el juego. Tanto con receptores y ends O sea, creo que no va a estar tan cargado hacia un lado. pues Ok. Eh,
1: entonces, a esta ofensiva. Los Dolphins, ¿a quién le deben tener miedo? Así en general.
0: ¿El juego aéreo? ¿O el juego terrestre? Eh, no, yo creo que tendrán que prestar más atención al ataque terrestre. Creo que... Eh, mira, al, al final de cuentas... Va a ser muy interesante porque Mike McDaniel, el nuevo head coach de Miami, viene de la misma escuela de, del coordinador ofensivo de los Jets, que es Mike LaFleur. O sea, uh -huh. vienen prácticamente de, de donde mismo y, y si algo han pregonado los, los San Francisco 49ers con Shanahan es el ataque terrestre. Eh, Mike LaFleur ha sido muy eh, este, claro donde quiere establecer primero el ataque terrestre, para que se dé luego las jugadas de play action, poder aprovechar la velocidad luego de Garrett Wilson, de Elijah Moore, eh, y luego tenerse también este, obviamente los pas cortos con los Titans. Pero creo que el ataque terrestre va a ser eh, fundamental y va a ser este eh, donde quieren establecer su identidad ofensiva a los Jets. Y creo que con los dos que tiene, tanto con Brishold Hall y Michael Carter, creo que por ahí va. Además de que creo que la línea ofensiva de los Jets con todo y que se lesionó Vector la semana pasada y ahora con la llegada de Dwayne Brown la línea ofensiva está puesta para poder generar también este eh, buenos bloqueos para que el ataque terrestre funcione. La neta la neta entiendo la experiencia de
1: Flaco contra pues este muchacho Zach Wilson este ídolo de la virilidad de, <risa> de, va, de varias Sí, 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 sí. Además, además, este. Que se le roba suspiros de alguna que otra muchacha. Eh, y que no ha podido desprenderse, o más bien despegar por lesiones el año pasado, por todas estas situaciones de que no viene ni ofensiva. Pa, 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 pa. Este año, los Dolphins, en caso de que llegue a jugar por lo de la terrible
0: lesión en la rodilla, ¿los Dolphins realmente vamos a tener miedo a Zach Wilson?
1: La neta, la No, neta. a ver,
0: es un hecho que, digo, si sí, sí, lo de la lesión, que, maña, que mañana lo van a operar, eh, y todo parece indicar que, este, podría, hay, hay posibilidad de que esté listo en la semana 1, no sé si lo vayan a arriesgar, pero para la semana 5 contra los Dolphins, este, yo creo que sí hay este, posibilidad que, que ya esté listo. Eh, yo sé que la comunidad Dolphin no cree en Zach Wilson, o sea, sé que, y, y, y yo también entiendo que, este, no hay mucho argumento que vender para decir si sí, Zach Wilson va a acabar con, con los Dolphins. Pero me parece que por lo que mostró en ese partido incluso contra los Dolphins en el segundo juego, sin armas, creo que lo hizo bastante, bastante bien. Eh, creo que la preocupación de los Dolphins no tiene que recaer en Zach Wilson, más bien es cómo va a repartir la defensa. Ahora sí que los Jets tienen más armas. Este, o sea, la estrategia defensiva de, de Miami ya no va a ser nada más cubre a un receptor o o presiona con la caja para que puedas este, capturar a, a Zach Wilson, o sea, me parece que este, la defensa tendrá que repartirse ahora sí con, con Elijah Moore, con Garrett Wilson, con Tyler Conklin con CJ Usoma este, o sea, ahora sí Miami tendrá que prestar atención no solo a lo que te pueda hacer Zach Wilson sino lo, las armas que tiene y la defensa ahora sí va a tener que estar preocupado por más situaciones o por más jugadores y no solo por uno a lo mejor que, te, que tenían los Jets o dos, creo que tienen más armas los Jets y creo que es ahí donde puede ser la diferencia Para ver aún mejor eh, Zach Wilson Muy bien
1: Katy, ¿nos escuchas bien? O seguimos con problemas Porque es mi culpa, eh El Sacar la, la producción
2: No, ya, ya los escucho mejor
1: Perfecto De hecho, les comento Tuve que cortar la conexión en vivo Vamos a hacerlo podcast, no pasa nada Este... Bueno Dime, Katy ¿A qué le tendrías tú miedo a los de, 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 de los Dolphins? Sí, de los ¿A jets. qué le tendría miedo? Sí, ¿a qué, 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 de, ¿los Jets de qué se deben cuidar más de estos Dolphins eh, que estamos viendo hasta ahorita? Porque todo puede pasar en, en pretemporada.
2: Pues... Eh, creo que miedo no, no es una, una forma de decirlo porque... Me no asustan. <risa> es que, es que vamos, vamos a ser sinceros, Chino La verdad es que siento que, que en este caso Los delfines no es que no traigan nada Creo que tienen muchos problemas de ajustes Vienen de tantos desastres que es como De veras, a ver si pueden salir vivos este, este año De todos esos desastres porque nadie sale vivo de, después de un huracán. Y en este caso, Dolphins eh, tiene años en medio del huracán y ni siquiera en el ojo, o sea, en el ojo no pasa nada. Alre están alrededor nada más que boleteando, entonces realmente no, no, es que le no es que los Jets le tengan que tener miedo a los delfines, y sobre todo porque en el proceso en el que está el equipo de los Jets tiene una reconstrucción que tiene que ponerse a prueba y dudar no es una opción. Así sean los delfines, así sea cualquier otro equipo. Ahora, vamos, si quieres prácticamente más directo, a lo que le puede tener miedo es a que la ofensiva de delfines sepa ajustar. Que delfines conozca perfectamente cuál es el sistema con el que va a trabajar, porque haciendo... haciendo trabajar a su ofensiva, que es una de las que más, a, pro, más problemas ha tenido. Eh, ese va a ser un problema para los Jets, y más que nada porque Jets viene armando un sistema defensivo y con un Tyrek Hill, que insisto, perdón, y yo sé que lo estoy diciendo en, en una casa Dolphin, pero Tyrek es como empeñaste hasta el perro. Entonces, es, se me hace una, una compra sin sentido, demasiado... Eh, apostarte demasiado por por algo que, quién sabe qué tanto te va a llevar, entonces la verdad es que eh, creo que es a lo que más le tenemos que tener miedo, y sobre todo a, lo, a, la, a la profundidad si tú a, efectúa esos pases largos con un tire Hill va a tener perfectamente solucionada la parte de los puntos entonces eso podría ser el peligro pero no le tengo miedo creo que nadie de los Jets le tiene miedo a este punto a delfines
1: Chino, ¿consideras que tú puedas hacer esos
0: pases largos? ¿De qué se tienen que cuidar estos jets de estos dolphins? Digo, los pases largos, sí. El problema es cuánto tardan en caer esos pases largos. No, no sé qué. Este, No, fíjate que más que el pase largo, eh, Tigrillo, es la velocidad que tienen los receptores de... de, de o sea, probablemente es el... Pues dúo, dúo sí, trío, no sé si metería a Cedric Wilson en, en cuanto a la velocidad, me parece que también es un receptor bastante rápido, pero sí, o sea, Terry Hill y Warhol en cuanto a velocidad sí es el problema del dúo más rápido de toda la liga, ¿no? Y de toda la, la NFL, y de tenerlos ahí este, va a ser, va a ser el, el tema y lo complicado. Creo que esa es la parte que, pues sí, más miedo me, me da, o, o más que miedo, pues en lo que se tendrían que preocupar a los Jets Ahora, ¿qué, ¿qué ventaja tienen los Jets? Creo que finalmente ahora tienen corners más competentes este, de lo que tenían el año pasado, entonces va a ser interesante ahí los duelos, tanto con sos Gardner, que yo sé que es un novato, pero que se ha visto bien en el, en el training camp, y DJ Reed, nadie habla de DJ Reed, los números que puso DJ Reed el año pasado con Seattle, fueron muy cerca de que fuera a, al Pro Bowl, o fueron eh, equiparables por jugadores que, que sí fueron al Pro Bowl, entonces atención con con DJ Reed y ya veo a Tigrillo que lo va a empezar a buscar y va a checar y lo va a notar DJ Reed. Muchos este eh, no, no hablan de él. Entonces los Jets tienen corners y creo que sí tienen este, con qué eh, cubrir la, la velocidad. no Entonces eh, va, va a ser interesante, pero sí creo que eso definitivamente es lo que más miedo le tienen. Sé que por ahí está Chase Edmonds y Rahim Monster Me parece que son corredores ya veteranos y que tengo dudas ahí con el tema de las lesiones con los corredores no le tendría tanto miedo y tampoco sé qué tanto pueda explotar el ataque terrestre de Dolphins porque la línea ofensiva sí Teron Armstead es un super tackle pero pues por ahí creo que no ha entrenado Tigrillo, por ahí también este, quién sabe si va a estar listo no la semana 1, si ¿Sí va a estar listo la semana 1 Sí, se reporta listo, nada más que McDaniel trae una escuela
1: de... Vamos a cuidar a los veteranos, por... precisamente por lo que mencionas de las lesiones. Armstead viene de cirugía, el mismo Raheem Mostert viene de cirugía, Edmonds es propenso. Entonces, como ya están viejitos y se están medio tronados, entonces no los está arriesgando y los está guardando varios días de los entrenamientos, exactamente.
0: Entonces sí, con el ataque terrestre sí en nombre, o sea, Edmonds y Mostert son buenos jugadores, pero tengo aún dudas de la línea ofensiva... Por ahí sé que están rotando con el centro, por ahí es, están, están batallando, ¿no? Todavía, o sea, el, el tema es que no le han podido dar solución los, los Dolphins sigue siendo la línea ofensiva con todo y que hicieron dos movimientos ahí interesantes con Armstead y Williams. Pero creo que este no, no, no lo van a explotar mucho. Y me gusta la ventaja que tienen creo que los Jets en la línea defensiva. O sea, si, si algo tienen creo que fuerte los Jets este año es este la línea defensiva, tienen muchísimos jugadores y van a recortar jugadores que van a terminar en algún equipo este, este año o sea, creo que ahí ha, ha, habrá jugadores que no van a quedar con, con los Jets pero sí, o sea, Carl Lawson está de regreso está Jermaine Johnson que lo tomaron en el, en el draft, está Quinn Williams que está teniendo un excelente este, training camp está Vinny Curry, está Jacob Martin que viene de Houston que también lo ha estado haciendo bien, creo que ahí está ese duelo de línea defensiva contra línea ofensiva le daría ventaja a los Jets y me gusta eso para poder meterle presión a tu eh, a Entonces, va, vamos a ver si sucede, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar,
1: eh, Katy, justamente, fortalezas y debilidades de la defensa de Jets. Aquí ya Chino nos metió en la introducción, vamos contigo.
2: <risa> bueno, eh, eh, dentro de las defensas creo que fue súper, súper obvio este chino con con DJ Reed, creo que es una de las adiciones más importantes que tiene este este nuevo equipo de los jets tienen ahí eh, a whitehead que también creo que puede ser una, una pieza bastante importante dentro del sistema si eh, CJ el año pasado nos demostró que ponerse la defensa al hombro fue algo importantísimo porque lo poco que respondió la defensa y sobre todo en los últimos juegos, creo que fue algo crucial en esta parte. Más que nada, Jets se refuerza en lo que es primera y segunda línea. Es la fortaleza más fuerte que tiene, sigue teniendo muchísimos problemas en, en la profundidad. Creo que es algo que tienen que ir trabajando, sobre todo a ritmo de juego y esos tres partidos de pretemporada que que tiene cada equipo ser clave para armar prácticamente todo el playbook que se va a determinar para toda la temporada. Entonces, prácticamente lo que es la línea ofen la línea defensiva, perdón, y la línea de linebackers creo que es de las cosas más sólidas que tiene Jets hoy por hoy.
1: Me puse a pensar, digo, aquí Chino asiente con la cabeza, no frunce el ceño y dice: aprueba, aprueba lo que dice aquí este Katy.
0: Yeah. Mira, ahí está. Eso es. ¿Algún comentario adicional, este Chino? No, mira, o pues, sea, la, la línea defensiva me parece que es este. Lo, lo más fuerte, ¿no? De, de, del lado defensivo. La secundaria está renovada, ¿no? Entonces, la secundaria, vamos a ver qué, qué sucede porque, o sea, sí, en papeles se ven mucho mejor. Pero digo. Sauce Gardner eh, es un novato y pues tendrá sus partidos donde pues lo van a terminar exhibiendo al principio a lo mejor y luego conforme vaya eh, avanzando la temporada va agarrando su ritmo, su lugar y demás, ¿no? Pero pues sí, al final de cuentas sí, sí es una mejora sobre lo que tenían el año eh, pasado. DJ Reed jugará también como corner y la llegada de Jordan Whitehead, así como lo comenta Katy, es importantísima. O sea, estamos hablando de un safety que ya ganó un Super Bowl, que fue pieza fundamental en esa defensa de los bucaneros eh, eh, hace dos años, hace dos temporadas, y que es un jugador experimentado, ¿no? O sea, de repente si sí necesitas a ese líder que, que empape a los jugadores jóvenes, entonces me, me gusta el, el tema de la secundaria, va, el, el safety, el que va a jugar al lado de Whitehead, ahí es donde sí tengo dudas, eh. la Marcus Joyner es un veterano, eh, se lesionó el primer juego la temporada pasada, y realmente este, pues no, no lo vimos, ¿no? Ese es el lugar, este está creo que en, en el aire por ahí. Jason Pino, que ha tenido buen training camp, pudiera quitarle a lo mejor el, el puesto. Entonces, atención ahí, con, con el segundo safety, digamos, eh, quien quién pueda acompañar a, a Whitehead. Y la posición de linebacker, me gusta tanto CJ Mosley y Quincy, Quincy Williams, quien es el hermano de Quinnen Aunque ahí se portó mal Quincy el, el viernes y andaba matando ya a Jalen Hortz, este, le, le dio un trancazo rudeza y necesaria ya cuando Jalen Hortz había salido del, del campo y en aparte en una situación donde los, los Jets ya habían parado a, a las ailes, era una tercera y cinco, los había detenido porque no había conseguido el primer y diez hubieran pateado un gol de campo y les regalas las yardas, primer y diez y viene el primer touchdown de, de, de Filadelfia paréntesis, no, se fue como análisis del partido y del, <risa> de, de, del, del viernes, pero eh, hicieron un movimiento los Jets recientemente, llegó con Alexander de San Francisco de San, de, otro okay. veterano que lo ha estado siendo bien también según los reportes en el, en el training camp, y, este, y al menos ya, ya hay más profundidad no en la posición del linebacker, cosa que creo que había sido como el tema que no habían atacado los Jets en el offseason, complicado que, que atacaran tantos huecos los Jets, y la posición del linebacker creo que fue la última que les quedó, pero bueno, ahí está con Alexander, un, un jugador que ya conoce el sistema de Robert Sala, no o sea que, que eso creo que también es interesante lo que hicieron los Jets, o sea, jugadores que llegaron, tanto el lado ofensivo y defensivo son jugadores que ya conocen los sistemas este, que, este, que implementa Jets de, de los dos lados. Entonces aquí, mira, yo veo a Tigrillo, saca su libretita y está tomando nota. Pero sí, este, coincido prácticamente. Ahora, va, vamos a ver qué sucede. Creo que hay mucha presión. Eh, digo, no, no, no todos son porras y no todo es bonito. Los Jets fueron la defensa 32 el año pasado. Con lesiones, con eh, jugadores a lo mejor no competentes y demás La renovaron, este, hay jugadores que ya también como Solomon Thomas Que ya también estuvo en San Francisco, conoce el sistema de Robert Sala este, Pero vamos a ver si realmente pueden dar un paso hacia adelante ¿no? Donde la especialidad de Robert Sala es la defensa Y en un segundo año donde no cambia el sistema Vamos a ver si, si hay avance este, por continuidad y por jugadores de mayor calidad
1: para ir cerrando, porque yo sé que tienes compromisos, Chino, y también, Cady, muchas gracias por el tiempo que me han ofrecido para este espacio. Pero eh, viene eh, la pregunta. Si Jets... ¿Esta ofensiva de Jets puede contra la defensiva de Dolphins? La línea ofensiva, por ejemplo, desde mi perspectiva... Esta línea defensiva de Dolphins puede presionar a Zach Wilson con esta línea ofensiva Que eh, pues necesita mm, como concretarse, sincretarse, no sé, se me fue la palabra Necesita amalgamarse esta línea ofensiva Eso, Gracias Chino Necesita adherirse eh, esta línea ofensiva, son elementos nuevos Este Brown eh, puede contener esta, esta línea defensiva de Dolphins este, este pass rush de Dolphins y vamos del otro lado ¿Tu ofensiva puede, por ejemplo, el juego terrestre? No creo que pueda contra la línea defensiva de los Dolphins. ¿Podrán brincarlo
0: así a, a rápidamente? Ver, yo, a ver, yo por lo yeah. que vi los dos partidos... Bueno, un, uno lo, lo vi en vivo, tuve la oportunidad de, de ir al primer juego. este, Creo que lo que vi de la ofensiva de Jets, con no con todas sus armas... Le movieron el balón a Miami en los dos juegos, tanto en, en el MetLife y en el, y en el Hard Rock. Y creo que los Jets tienen más armas y creo que tienen una mejor línea ofensiva y creo que Miami no va a poder aventar toda la carne al asador para presionar al, al coreback que sea. ¿eh? O sea, puede ser Zach Wilson o Joe Flaco, Porque creo que eh, una de las ventajas que tiene esta defensa de Miami es obviamente con los dos corners muy buenos que tienen con tanto eh, Jones y... El ex factor de Sabien Howard. Este, pues sí, los dejan mano a mano, ¿no? Pero realmente ahora va a tener que preocuparse. O sea, no solo va a ser... Marco a, a Eliam Moore. Tengo que marcar ahora a Garrett Wilson. Tengo que marcar a Taylor Conklin. Entonces, la... la eh, Miami juega con 4-3, ¿verdad? ¿Es su defensa base? Más o menos. Eh, uh -huh. Normalmente. Este... Se la va a tener que pensar, ¿no? Entonces realmente es... ¿Va a presionar? Va, va, ¿Va a aventar todo siempre para que Zach Wilson esté este bajo presión como lo sucedió el año pasado? No lo sé. O sea, tendrá que prestar atención Miami sobre eso. Ahora, también me intriga ver este, qué sucede con esta defensa de, de Miami sin Brian Flores, ¿no? Eh, sí, hay mucha continuidad en jugadores, pero vamos a ver qué sucede por ahí. O sea, y yo ya para cerrar, porque yo casi ya me tengo que ir. Sí, 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 sí no te preocupes. Este... <risa> En general Miami sí, el roster dices, ah, ok, a ver, este, tienen a Eric Hill, tienen a Cedric Wilson, está Warhol trajeron a Teron Armstead, está trajimos bla, 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 ¿no? Y nos podemos ir también del lado defensivo, ok. No deja de ser este, nuevo el sistema ofensivo y no deja de ser un tema cómo va a funcionar la defensa sin, sin Brian Flores, ¿no? En el caso de los Jets hay una continuidad en ese sentido, y si hay algo que le he echado porras, no tanto a Zach Wilson, pero en general, este, pues sí, a, 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 a los corebacks, el tema de los corebacks de segundo año, es que es el único, eh, Tigrillo, que no sufre un cambio de coordinador ofensivo y de sistema y de head coach, a diferencia de Trevor Lawrence, que sí tiene una mejora, obviamente, de, este, con, con Doug Peterson, a lo que tenía con Urban Meyer, pero no deja de ser nuevo, ¿no? Este, todo el tema de Mac Jones con que si es Joe George o que si es Matt Patricia, no sabemos cómo va a funcionar, este, Trey Lance pues sí, o sea, se queda con Shanahan pero este, pierde a Mike McDaniel y apenas va a ser su primer año, no vayan, este, el año pasado jugó muy poco, Justin Fields, pobre Justin Fields, me recuerda mucho la situación de Sam Darnold hace este, dos años con cambio de head coach con Adam Gaze, este cambio de todo Isaac Wilson al contrario, es continuidad en el mismo sistema ofensivo y con más armas, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que como que ilusiona del la, de, de lado de los jets.
1: Pues, Chino, muchas gracias. Me quedo platicando Te con... Te en
0: muy buenas manos aquí con...
1: Sí, con Kat. por supuesto. Por supuesto. ¿Dónde podemos encontrar, Chino? Tus redes...
0: Eh. Arroba NFL en chino, y no es porque escriba en, en chino o japonés. Este. <risa> arroba NFL en chino en en este en Twitter. También ya saben, Jets en cuarto y gol, arroba 4TA y gol Jets. este Y también ahí andamos activos este con, con la gente de gol de campo, AFC Beast. Y ahorita vam vamos a AFC Beast, que se ponen... Bueno, ahí, ahí yo soy buleado y todo, entonces oye, ahorita me tengo que, que defender y demás, todo, este, ya traigo aquí mis, mis guantes. Pero te vas a
2: desquitar, te vas a desquitar.
0: Sí, 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 un, 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 el karma se regresa, ¿no, y, y nos va a tocar eventualmente burlarnos, bueno, no burlarnos, más bien. Muy pronto,
2: muy pronto, sí. ya. Chino, se viene en Buenos bueno, Aires.
0: Pero, y, y Grillo, le podemos continuar después si quieres. Este, sí, hacemos, no, de sí. hecho la invitación, acuérdate
1: que se viene las previas de partido del año y ahí nos juntamos. Cinco, y también Katy está, está China, invitada. No, está, está rápido el primer juego. Sí, este rápido, Chino, ya para despedirte. ¿Pronósticos para este año con los Jets y los Dolphins?
0: Yo creo que se van a ir 1-1. Uno -uno, okay. eh, bueno, llevo diciendo eso tres años, este, nomás no le atino, pero creo que este año finalmente sí. Le sacamos uno a, a Miami, va a ser el de local, el de la semana 18, porque es el último juego. Lo gana eh, Delfines, creo que reparten. Yo tengo mi orden, ahí te va mi orden en la división, Tigrillo. Yo, yo tengo a los Bills obviamente ganando la división. Tengo a los Dolphins en segundo, tengo a los Jets en tercero, con récord de 8-9. O sea, creo que van a doblar su cantidad de victorias de 4, pasan a 8. Y, este, y tengo a los Patriots en último lugar.
1: Sí, sí ok hay motivos hay motivos <risa> hay motivos sí sí, sí 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 hay motivos estos patriotas o sea este, va a ser ahí se cerrado entre
0: patriotas y, y, y jets pero creo, creo que hay posibilidades okay. y, y récord divisional para que quede también ahí creo que los jets le ganan uno a los patriotas terminarán dos cuatro dentro de la división
1: ok Ok, hay motivos, hay motivos Digo, por eso esos problemas Para que tú nos puedas, este, y Katy nos puedan decir ¿Qué onda con esos jets, no? Más allá de la memisa y del bullying Ya estamos acostumbrados ya No, 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 pero Siempre
0: vendrán tiempos Mejor
1: Para la división, espero
0: Muchas gracias, Chino <risa> Abrazo, cuídense, saludos, estamos En contacto, Gracias. ánimo Bye, Bye. Katy, ¿estás de acuerdo?
1: ¿Qué opinas tú de este, de, del récord de los
2: Jets? Pues yo estoy casi de acuerdo, nada más que creo que eh, este año se quedan en siete victorias y diez derrotas. La verdad es que yo lo veo más más de esa forma y eso tratando de ser objetiva también por el hecho de que hay muchas cosas que probar, hay muchas cosas que tienen que amoldar todavía. Entonces, la verdad es que por eso lado es que lo estoy tomando, digamos, con mesura. Pero, o sea, yo por mí, habiendo la casa por la ventana, y este año tenemos récord ganador, 17, con permiso, ya nos ya llegamos, pero la verdad es que todavía muchas cosas antes. Por eso, vamos, 7, 7 victorias, 10 derrotas, y sobre todo, poder probar que Zach Wilson sí es esa cara que necesitan los Jets.
1: Ok, Esperanza, la fe, me parece muy bien. Este, no, sí, está bien. Es que mira, creo que tenemos ese problema tanto Dolphins como Jets en cuanto a la confianza en el coreback, ¿no? Tuva viene de lesión, como dice el chino, o sea, ha pasado por muchos cambios de coordinadores, no logra tener esa constancia. Y en este sentido, Wilson pues sería su segundo año, un primer año medio atropellado, con lesiones, no empieza la temporada como se esperaba, ¿no? Yo creo que los Jets esperaban un inicio más contundente, por lo menos no lesionado.
2: Pues es que creo que eh, este, este último evento fue desafortunado, fue un... creo que, bueno, más bien todas las lesiones son desafortunadas y no son planeadas, pero... En el caso de Zach Wilson, creo que es más bien eh, ese rush que tienes por empezar un, una temporada, por empezar a jugar, el tener el contacto con el rival, to, todo eso creo que fue parte de lo que se llevó a Zach Wilson por delante en esta ocasión, literalmente queriendo demostrarle a todo el mundo, apostó de más y lo, en un partido que es, digamos, pequeño, por así decirlo. Es un partido de preparación donde tienes que ir, eh, eh, yo soy mucho del mundo del baile, entonces eso le llamamos marcado, entonces tienes que jugar marcadito, nada más para ir probando cosas, ir conociendo cómo se amolda el equipo y todo eso, entonces creo que en este caso, o Sack Wilson, ese es el problema más grande que tuvo en esta ocasión, o sea, en realidad... Eh, no es tanto como esa fe ciega, y a lo mejor a lo mejor aquí me quita <ríe> yo entre las patas por ese, ese último comentario, pero más que la fe ciega en Zach Wilson, lo, lo veo como algo más grave, o sea, creo que Jet tiene una fórmula de equipo, no hay alguien en especial que brille, que ahorita brilla Zach Wilson por los escándalos off-season, lo tengo que aceptar, o sea, definitivamente, pero... Realmente el equipo por sí solo tiene todas las armas para brillar en conjunto y para hacer ese equipo que muchos aficionados extrañamos. Entonces, la verdad es que no es tanto como la fe ciega en Zach Wilson, sino más bien un, una fe de que el proyecto de Robert Sala va a moldar, va a tener esa, eh, va a cuajar, vamos a decirlo así, va a cuajar, va a funcionar y vamos a empezar a ver estos es tiempos de Nueva York, donde ahora sí creo que la división va a poder estar peleada entre los tres. Obviamente ya se nos despegó por un, ra un buen rato los, los Bills, y sobre todo si mantienen ese tipo de juego como el que nos han tenido acostumbrados los últimos dos, tres años, definitivamente ya se nos despegaron. Entonces, creo que los otros tres proyectos están ahí en juego para demostrar muchas cosas, para pelearse la división, entonces por eso siento como la fe, por el hecho de que el proyecto en sí de Nueva York funciona y va a funcionar para bien. Estoy confiando prácticamente en Robert Sala y en Joe Douglas en que las decisiones que se tomaron en off-season son las correctas y ahí están, sobre todo que se agregaron piezas clave que eran lo que más necesitaba lo más importante en el proyecto de Jets era limpiar ese vestidor se logró el año pasado con ese cambio de actitud, con ese cambio de ánimo, porque incluso hasta las derrotas no te sabían igual que otros años. Entonces, la verdad es que esta esta es la parte donde viene, donde nace la fe de Jets, mínimo en mí. Y creo que muchos aficionados de los Jets van a coincidir conmigo en esta parte.
1: Mira, eh, yo coincido en el sentido de que... No, 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 sí, y hay que hablarlo de, eh, Digo, yo trato de si sí, al chino <ríe> y lo sabe, que también me bulea mucho él, <risa> a mi Túa, a mi túa chiquito Picioso, <ríe> pero más allá del bullying, viéndolo tratando de verlo de una manera objetiva, eh, hay motivos para tener fe en Jets por el proceso que están teniendo. ¿no? Están llevando a cabo un buen proceso, tienen un buen coach, están apostando por la continuidad, se sabe que tienen deficiencias y atacan esas deficiencias. Está el draft del año pasado, está este draft, sus agencias libres han sido de cuidado. Es decir, o sea, están llevando una muy buena, eh, un buen proceso y por eso creo que si Dolphins quiere hacer, digo, ya platicando Dolphins y si Dolphins quiere apostarle algo, tiene que aprovechar ahorita que Jets sigue dormidito, sigue verde, son, es muy joven todavía, el proyecto lleva dos años. Tiene que aprovechar ahorita Dolphins que también Patriotas está drogado, borracho, no sé qué está pasándole a Patriotas. un draft dudosos, Está como no saben ni qué onda con su ofensiva y que Bills muy probablemente ya venga para abajo. Tiene que a, a, eh, hacer algo Jets, Dolphins en este momento porque Jets ah, está haciendo un muy buen proceso. Y yo confío mucho también en Robert,
2: pues... <risas> Pero es que, mira, creo que están subestimando muchísimo y sobre todo este año a Jets. Eh, no me estoy confiando tanto de el papel, y lo estoy diciendo porque en papel, vaya que Jets tiene un roster, un ah, lo voy a poner de hasta ese tamaño, o sea, tiene hasta un, una escuadra de prácticas que puede dar miedo. Entonces la verdad es que tiene tan buen talento este año Jet eh, dentro de sus filas que lo más preocupante de todo y literalmente me estoy preocupando de forma ajena es el hecho de que le están tomando muy confiado a, a Jet este año todavía no responde este año todavía se va a quedar ahí en la lona y es como uh, si te descuidas tantito algo puede pasar y más que nada me baso a Juegos como el año pasado de Jets contra Titans, como el juego contra Bucaneros. O sea, yo eh, tengo tengo algunos cuantos años viendo a los Jets y jamás había visto un equipo que le jugara tan de frente a un equipo ya que ya daban por hecho que estuviera en, en un Super Bowl. Entonces creo que esa es la diferencia más grande que tiene Jets. ...a este 2022... ...que no te puedes confiar... ...de la forma en la que se le han... ...ganado a ese tipo de rivales... ...ni, ni la forma en la que... ...se ha estructurado... ...entonces creo que más que el hecho de que está dormido... ...creo que es como... como ...está silencioso... <risa> ...vamos a ponerlo de esa forma... ...está silencioso desayunando... ...nada más... ...es lo que está haciendo... ...no comenta nada... ...no dice nada... ...solamente está desayunando para empezar bien el día... ...y eso es lo que va a pasar con Jets... ...la verdad es que... ...no lo no quiero ni tampoco como... ...no, es todo, no... ...pero no creo que sean esos mismos Jets... ...a los que el mundo está acostumbrado... ...entonces creo que por esa razón... ...entiendo parte en la que... ...mucha gente pueda creer que no van a funcionar este año... ...y lo sigo diciendo y lo he dicho... ...en todo espacio en el que he podido... Jets este año es el caballo negro Y les va a dar miedo Pararse enfrente frente Más temprano
1: Ok Diego <risa> <risa> Desde este lado ¿no? es que... Por eso es padre este tipo de Convivencias, vamos a llamarlo de esa forma Porque Nosotros digamos Desde afuera, desde lo externo Desde lo general no nos da esa impresión, Jets, y olvídate de que seamos rivales divisionales y olvídate del bullying, y olvídate de la rivalidad, olvídate todo eso, de, de, de esa rivalidad histórica. Desde lo externo, eh, no me genera ningún respeto, por decirlo de una forma. Eh, Zach Wilson, por ejemplo, <risa> le tengo respeto, por ejemplo, a, <risa> a Garrett Wilson, a... Ay, se me fue el nombre de tu otro receptor, el Aya... ¿Cómo se llama tu receptor que draftaste el año pasado? El Ayamur. El Ayamur, exactamente. Este... <risas> Vamos, o sea, no, no, le tengo respeto a eso. Incluso a tu defensiva le puedo tener respeto, claro que sí. A este CJ um, Mosley le puedo tener respeto, a tu línea defensiva. Pero en un plano general no me genera como ese, ese respeto, ¿no? Pero está padre que tú me vengas y me digas, no, cuidado. Cuidado por esto y por la continuidad y por Sala y por Wilson y por esto y por eso, eso está padrísimo, eso está buenísimo y pues nos vemos entonces en, ¿qué, qué, qué, qué día se enfrentan este los Dolphins? ¿Semana 5? No, sí, en eh,
2: semana 5, sí,
1: sí. Y nos vemos en semana 5 sí, ¿sí para ver qué va a pasar.
2: <risa> a ver qué, a ver qué. Si no, yo te voy a bullear en ahí. Estaría bien,
1: estaría bien, aquí micrófono abierto, se permite todo, no pasa nada, puedes bullearme con respeto, ¿no?
2: Claro, obviamente, primero el respeto al rival, más que nada, y aprovechando ya, que dije que te voy a bullear públicamente, me pueden encontrar ese bullying que le voy a causar a ti, grillo, en arroba bajo, ahí en todas mis redes sociales me pueden encontrar, en Instagram, en Twitter, eh, también me pueden encontrar como Catherine Díaz BP, en... Facebook y YouTube, en el proyecto de Football Girls, ahí hablamos de mucho de los jets, ocasionalmente ahí tengo mis apariciones también, en mis redes sociales pueden encontrar qué días voy a salir ahí, o en el challenge que hablo de fútbol nacional, porque no nada más la señorita de, de Nueva York, también hablo de fútbol nacional de México, Entonces también para que se vayan a dar un, una vuelta al canal de formación escopeta, ahí todos los miércoles a las nueve de la noche, me pueden encontrar y... Nada más que yo, de verdad, poder compartir contigo una vez más, un año, un año, Entonces, muy feliz de poder hablar de, de los dos, de los chefs, y un pro, un, una disculpilla ahí con la, con los problemillas de conexión, que me perdí un parte del programa, no te pude ahí dar mis comentarios iniciales, pero pero aquí estamos de todo corazón y puestísimos para seguir platicando de NFL, claro que sí
1: y no va a ser la última vez, tenemos muchos, nos vamos a ver dos veces al año, y si no, <risa> no importa, tú dime, este, qué onda, vamos a vernos, vamos a platicar, adelante, micrófono abierto. Eh, este, y pues nada, muchas gracias, Katy, nos despedimos, acuérdense de suscribirse al canal de YouTube. Y denle suscribir, también acuérdense del proyecto en Twitter, arroba Gol dolphins, arroba dolphins, mi red personal, arroba master guión bajo tigrillo, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue cuarta y gol dolphins detrás de las líneas enemigas porque la NFL termina y los dolphins tampoco, sin sapo, tigrillo fuera.
0: Let's go! <laughs>